0: de muertos es una festividad única en el mundo. Es fascinante la idea de que los muertos regresan por una noche para estar con sus seres queridos. Esas festividades no son comunes por acá, pero muy pronto conocerán las cosas que esconde esta dimensión. Transmitiendo desde la colina más alta por la frecuencia Constantín. Agradecemos a todos por las historias que nos escribieron. Les pedimos apagar las luces, subir el volumen de su radio para escuchar el especial de Día de Muertos, volumen 1. 28 de febrero del año 2000. Ana está en la sala de espera del hospital. Su madre se encuentra delicada de salud. Son minutos de mucha tensión, así que mientras espera resultados, ella camina por toda la sala. De extremo a extremo, mira a desconocidos llegar y a otros retirarse, los sentidos se agudizan, escucha murmullos de los doctores, pasos, el sonido de las manecillas del reloj, todo parece ir tan despacio, sin embargo las horas pasan, ya es de noche y la ansiedad crece aún más al no recibir noticias sobre la salud de su madre, la sala parece un lugar sofocante, así que decide caminar hasta encontrar un lugar tranquilo. Llega a un pasillo solitario antes del comedor, mira una banca sola, se sienta, angustiada y con los ojos en lágrimas, junta sus manos, dirige su mirada hacia el cielo y se pone a rezar en voz baja. De pronto, pone atención al sonido de su alrededor y se da cuenta que sus rezos vienen acompañados por otros. Desconcertada, voltea a todas partes. Su sorpresa fue mayúscula al ver que en ese pasillo solamente se encuentra ella. Siente como los vellos se le erizan y un frío le empieza a recorrer el cuerpo. Se levanta de esa banca y camina rápido hacia el comedor. Estando en ese lugar toma un poco de agua. Respira. Estando ya tranquila, piensa que por sus nervios está empezando a imaginar cosas. Regresa a la sala de espera. Son aproximadamente las 4 de la mañana. Las pocas personas que permanecen ahí están dormidas y otras esperan afuera. Ana tiene esa sensibilidad para ver cosas que otros no pueden, ha visto fantasmas y en algunas ocasiones hasta ha podido hablar con estas entidades. Todo esto la ha atormentado desde niña. Ella sabe que estar en ese lugar donde mucha gente ha perdido la vida no es una buena idea, pero el cariño y la preocupación por su madre puede más que cualquier cosa sobrenatural. Después de tantos días en el hospital, ella y su madre se encuentran de nuevo en casa. Las cosas, desgraciadamente, no han mejorado. La angustia y el miedo siguen presentes. Los días en el hospital le han robado mucha energía. Una vez estando en su hogar, durmió todo lo que no pudo en días. Una vez despierta, Ana entra al cuarto de su madre. Mira cómo permanece dormida, solo la luz de una pequeña lámpara de tocador alumbra el lugar, la angustia y desesperación de verla mal le producen mucha tristeza, encontrando consuelo en su fe, ella toma la mano de su madre, la mira, cierra sus ojos y agacha su cabeza, pero antes de rezar recuerda las voces que escuchaba en el hospital piensa que al estar en su casa dejará de escucharlas. Lo intenta. Procede a rezar y justo a la mitad empieza a sentir como sus bellos erizan y escucha las voces salir de las paredes acompañando sus rezos. Ana está asustada, voltea a todos los rincones. Las voces continúan, la habitación se siente helada. No se explica por qué continúan si ella ya, nos encontramos en la actualidad. Ella nos relata que aún sigue viendo cosas extrañas y las voces aún las escucha cada vez que intenta rezar. Pero por las noches, estas suenan aún más fuerte. Dice que no solo los fieles difuntos regresan a visitarlos en estas fechas. Muchas veces se mezclan otras entidades, otras dimensiones como la suya o la nuestra. Tenemos una historia sobre las entidades, la siguiente historia es sobre la Santa Compañía, una procesión de muertos o ánimas en pena que por la noche recorren errantes los caminos de algún pueblo. 1 de noviembre, Arturo vive a las afueras de la ciudad, se dirige a su casa después de una ardua jornada de trabajo, es una noche fría, hay niebla en el campo, el transporte lo deja a la orilla de la carretera, cansado empieza a caminar, el trayecto es largo, no hay luz mercurial y las nubes no permiten que pase la luz de la luna. Después de varios minutos de estar caminando, logra ver a lo lejos un par de luces que se aproximan. Apresura el paso para poder encontrarse con quien sea que tenga esa luz y sentirse acompañado. Al estar casi llegando, se da cuenta que está en la entrada del cementerio. Le parece extraño que al ser el día de muertos no se encuentre nadie velando las tumbas de sus difuntos. Como película de terror, desde el fondo del pasillo escuché rezos y cantos provenientes de varias personas aproximándose. Mira cómo de la niebla, sale un grupo de personas. En sus manos, las luces son en realidad velas. Para Arturo, esta escena es extraña y aún más extraño es que el aire no apague las llamas de las velas. Temeroso. Se acerca para pedirles una vela para su camino, pero todos pasan de largo, excepto uno de ellos. Esta misteriosa persona se detiene y le extiende la mano con la vela. Arturo al tomarla siente un olor pútrido y al ver la mano del la en persona, mira con horror como esta es de color morado y está tan delgada que parece hueso. Sin poder hablar ni moverse, mira cómo estas personas se retiran del hogar. Arturo reacciona y empieza a correr. Llega a su casa, deja la vela en la mesa. Después de horas pensando en quién podrá ser estas personas, el sueño lo vence. A la mañana siguiente lo despierta el grito de su esposa. En la mesa ya no se encuentra la vela. Ahora, hay un hueso, que al parecer es de un dedo humano. Confundido y asustado, le cuenta a su esposa su extraño encuentro con el misterio su grupo de personas. Él entró en shock y enfermó. Después de días de intensa fiebre, falleció. La última historia sucedió al norte de México. ...en un estado pegado a la frontera. Los nombres fueron cambiados, pero la historia queda intacta. La noche de Día de Muertos se presta para vivir experiencias extrañas y aterradoras. Hugo, en compañía de su hermano y sus amigos, jamás pensaron que ese día vivirían en carne propia una leyenda de su localidad. La siguiente historia sucedió un Día de Muertos y lleva como título... LA CASA DE LOS MUERTOS 2 DE NOVIEMBRE DÍA DE MUERTOS Como es la tradición en México, los niños salen a pedir dulces disfrazados de monstruos, calaveras o de algún personaje de alguna leyenda. Hugo, quien en ese entonces era un niño, iba acompañado de su hermano mayor y de otros dos amigos. Ambos llevan varias cuadras pidiendo dulces, hasta que llegan a la última calle. Es una calle estrecha con muchos árboles, los cuales obstruyen un poco la luz mercurial, dándole un aspecto más lúgubre al lugar. No permanece nadie afuera. Al ser un fraccionamiento en construcción, hay pocas casas. Casi al fondo, antes de llegar al baldío, hay una casa de dos pisos de color crema. El jardín tiene la hierba alta y seca. Las dos ventanas del exterior no tienen vidrio. Esa casa tiene dos años abandonada. Los borrachos y alguno que otro vagabundo valiente usualmente se resguardaban ahí en las noches lluviosas. Los niños se encuentran afuera de ella. Hace mucho frío. Todos permanecen en silencio. Pues la razón por la que están ahí es para adentrarse recorrer todas las habitaciones y comprobar que las historias que se cuentan en ese lugar son ciertas. Pero, ¿por qué ese domicilio era conocido como la casa de los muertos? Hace dos años, en una noche cálida de agosto, la policía permanecía afuera. Habían recibido un reporte de un olor putrefacto, proveniente de esa casa. Encontraron el cuerpo de Don Andrés. Un hombre malencarado de 69 años de edad con diversas heridas. El cadáver, al parecer, tenía días en estado de descomposición. Permanecía sentado en el sofá. Alguien lo había asesinado. La historia no termina aquí, pues a las pocas semanas, los vecinos empezaban a escuchar por las noches los lamentos, y en algunas ocasiones, si tenían la mala suerte de pasar de madrugada, se lograba vislumbrar la figura desde la ventana de Don Andrés. La mala suerte no cesó, pues después de un año encontraron el cadáver de Felipe, un ebrio del pueblo conocido por maltratar a su esposa y la mala fama de ladrón. Lo encontraron en la habitación continua de la sala donde asesinaron a Don Andrés. Lo hallaron colgado. Estaba suspendido por una soga atada en el pasamanos de las escaleras El vecino de al lado decidió mudarse Pues por las noches Desea que escuchaba ruidos Desea que era como si alguien rasguñara la pared Y se acercaba su oído a la pared Podría escuchar un pequeño llanto Hugo, su hermano y sus dos amigos se retaban para ver quién era el primer valiente en entrar y encontrar el lugar donde la gente decía ahí permanecen las almas sin pena de Andrés y Felipe su hermano es el primer valiente camina por la espesa hierba entra mientras que con su linterna alumbra a su alrededor todos entran detrás de él al querer demostrar que son lo suficientemente valientes, deciden separarse y que cada uno entra a solas a un cuarto. Hugo sube las escaleras. Caminando por el corredor del segundo piso y entrando por distintas habitaciones, se percata que se encuentra en medio de la sala, lugar donde encontraron el cuerpo de Don Andrés. A Hugo le tiemblan las piernas. Desea salir corriendo Su linterna no alumbra lo suficiente Pero al ser el más pequeño Quiere demostrarle a su hermano y a sus amigos Que es igual de valiente que ellos Así que con su linterna Busca algo que pueda demostrar Que estuvo en esa habitación Al lado de la puerta Hay un burro blanco Viejo, desgastado y con un espejo sucio El piso es de madera Con hierba intentando crecer del suelo Las paredes húmedas Manchadas de mugre Al parecer Parece que en sus mejores días Estas estaban pintadas de un verde turquesa Al fondo Junto a una silla rota Hay dos ventanas grandes Que dan directo al patio trasero Camina lentamente Mientras intenta alumbrar cada rincón Se asoma por la ventana y mira como su hermano y sus dos amigos estaban en el fondo del patio. Parecen estar agitados, asustado, al saber que era el único dentro de la casa, pero con algo de adrenalina, toma aire para gritarles. Pero se detiene. En el silencio de la habitación, siente una respiración en su nuca. una mano delgada toca su hombro izquierdo. Hugo sintió cómo se le lava la sangre. Su terror fue grande al ver cómo su hermano y sus amigos permanecían afuera. Él era el único que estaba allá adentro. Cada segundo aumentaba el pánico de saber quién era el que tomaba asombro. Su Cierra sus ojos. Con mucho miedo gira lentamente cuando su cuerpo está totalmente rotado, abre sus ojos y su mirada enfoca el espejo del burón. Su cara cambió una pálida al darse cuenta que una figura negra, delgada, encorvada y larga estaba sujetándolo del hombro mientras éste le daba la espalda mirándose el patio. En eso escucha cómo su hermano y sus amigos gritan, reacciona y corre, sale de la habitación, pasa por el largo corredor cuando antes de llegar a las escaleras voltea, su mirada se cruza con la figura asomándose desde el marco de la puerta, torpemente tropieza cayendo por las escaleras, antes de perder la conciencia recuerda como arriba de él hay unos pies descalzos, azules, suspendidos, meciéndose de un lado a otro. Sus ojos se cierran lentamente mientras escucha a su hermano y sus amigos correr hacia él. Hugo no recuerda lo que pasó después. Su hermano platica que se encontraban en el patio porque al subir las escaleras los tres escucharon como alguien sollozaba, al correr y estar en el patio, gritaron al ver una sombra al lado de Hugo. Ahora él es un adulto, nos platica que la casa ha sido arreglada para intentar venderla o rentarla, pero nadie ha durado mucho tiempo viviendo ahí. La oscuridad siempre se presta para vivir cosas inexplicables, aterradoras y escalofriantes. Con estas tres historias damos por concluida la programación de esta noche. Esperamos que haya sido de su y poder conocer un poco más sobre qué es el miedo para ustedes. Nos vemos la siguiente noche o cuando tengamos algo interesante que compartir. Transmitiendo por la frecuencia Constantín. Que pasen Buenas noches. Si deseas compartirnos tu historia y ser parte de este programa, puedes enviar tu relato, ya sea en escrito en formato de audio, al correo frecuenciaconstantin.com o en nuestro Facebook o Instagram. Búscanos como Frecuencia Constantin.